0: Das ist dein Sichtbarkeits-Podcast. Spannende Impulse, packende Expertengespräche rund um die Themen Wirkung und Attitude als Marke. Und das Ganze mit niemand geringerem als mir, Oliver Albrecht. Und heute habe ich den Mann zu Gast, der dafür gesorgt hat, dass du diese Stimme hier hören kannst. Er ist nicht nur Fotograf, er ist nicht nur der weltbeste Fotograf, würde ich jetzt sogar sagen, sondern er hat für... Canon-Vorträge gehalten für Sony, für Nikon. Er ist mit Kevin Hollywood befreundet, also auch einem der wunderbaren Fotografen. Er trainiert Menschen darin, ihr Unternehmen aufzubauen und zwar kreative Unternehmer. Boah, ich war zweimal bei ihm im Podcast zu Gast und ich kann nur sagen, was aus diesem Mann, aus diesem Hirn raussprudelt, bedarf einem Lexikon, um es aufzuschreiben. Und um das jetzt nicht noch toppen zu wollen, würde ich sagen, herzlich willkommen, Michael Mori Kirchner und Film ab. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich
1: bin jetzt gerade ähm, gewachsen und aber auch eine große Erwartung, die jetzt auf mir lastet, wenn ich so toll angekündigt werde. Herzlichen Dank dafür.
0: Gerne und ich darf das ja auch sagen, denn du hast hast ja in, in Interviews, wir haben ein YouTube-Video zusammen aus einem Podcast heraus und da hast du ja einen Drop nach dem nächsten gegeben und das machst du ja immer, wenn man dich trifft, haust du ja immer so, hier hast du Content, bitteschön, gebe ich dir mal. Ja, Content, Content ist halt ähm
1: ein Zeichen oder eine Möglichkeit zu zeigen, mit, mit was man sich beschäftigt, was man drauf hat, den Leuten was zu geben, was ihnen was hilft. Und deswegen bin ich von den Dingen, die ich tue, tatsächlich ziemlich contentlastig. Es muss natürlich irgendwo herkommen, ist ganz klar. Ne? Das heißt, äh, äh, das meiste, was ich so raushaue an, an Dingen, an Tipps und so weiter, Komme aus meiner eigenen Erfahrung. Das heißt, ich bin so ein Spielkind. Ich probiere sehr viel aus, äh, um viel zu lernen, um viel einfach zu gucken, wie geht denn das so? Ich habe vor, ich weiß gar nicht, 15 Jahren oder was, habe ich einfach mal so einen Verlag gegründet, einfach weil ich wissen wollte, wie geht das denn? Gar nicht so sehr, weil ich einen Verlag haben wollte oder weil ich da irgendwie riesig erfolgreich mit werden wollte. Ich war einfach neugierig. Ich wollte wissen, wie das geht. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und so geht es mir mit vielen Dingen, die in meinem Leben stattfinden, dass ich viele, viele Erfahrungen sammle und auch sehr, sehr gerne andere Leute daran teilhaben
0: lasse. Das, ich habe das vorhin gelesen nochmal, ich habe ja so ein bisschen, manchmal, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, mache ich so eine Vorrecherche und ich habe, das, das war heute erst, als ich gesehen habe, du hast gerade es gesagt, du hast einen Verlag, gibt es den noch? Nee,
1: den gibt es nicht mehr, aber ich habe gerade gestern äh, den letzten Stapel Bücher noch gefunden im hintersten Fächlein von, von, meinen, äh, von meinem Büroschrank. Irgendwie 20 Bücher davon gibt es noch. Äh, das, ist dann aber, das sind aber die restlichen Dinge, die es noch da gibt. Es gibt keine Website mehr dafür. Es gibt äh, die Bücher nicht mehr zu kaufen. Die waren damals bei Amazon gelistet. Bei Amazon sind sie auch nicht mehr. Es war eine Zeit lang, konnte man die über Antiquariate noch bekommen, aber das ist jetzt so lange her,
0: also die sind vom Markt völlig verschwunden. Antiquariate, das heißt also, so lange her, hast du auch gerade gesagt, was hast du denn damals gemacht in diesem Verlag? Das, da würde ich tief, das hast du wahrscheinlich noch nie erzählt, <lacht> oder? Was, wie bist nee, du ich glaub, gekommen, das, Verlag, und was gab es da so?
1: Ich glaube, das ist, das ist wirklich ein Thema, das ist einfach so lange her. Ähm, ich habe damals einen der ersten, ähm, also das Wort Blog gab es damals noch gar nicht, aber den einen der ersten Reiseblogs Deutschlands gehabt und auch re relativ bekannt damals. Davon, man fragen, wie der heißt? Ähm, gibt es nicht mehr. Ne? Also die Website gibt es auch nicht mehr. Irgendwann habe ich den dann verkauft äh, und der Nachbesitzer hat eine Zeit lang weitergeführt und irgendwann ähm, aufgehört, gegen die Wand gefahren, was auch immer. Das heißt, das Ding gibt es nicht mehr. Länder.de hieß das. Andere Länder.de nee,
0: sagt, sagt mir tatsächlich nichts, aber das, wann, wann war das ungefähr? So, so, da
1: so um die Jahrtausendwende müsste das gewesen sein. Boah,
0: Wahnsinn, das ist schon, das, das ist schon Leute, das ist das 20 sind Jahre her. Ja.
1: Ja, ja, genau, wow. also wie gesagt, das Wort Blog gab es damals noch nicht, WordPress gab es auch noch nicht.
0: Jumla war das die Zeit, kann das sein? Nee, nee
1: Netobjektsfusion Net und sowas. Das war die Zeit Texteditor und HTML-Seiten basteln.
0: Ja, aber es gab damals, glaube ich, warte mal, 2000. Doch, da haben wir mit Netobjektsfusion gearbeitet. Die Software damals 400 Mark sein, ja. gekostet. Da konntest du eine Webseite auch what you see, what you get so ein bisschen zusammenbasteln. Hat mehr oder weniger ganz schlecht funktioniert. Ich hatte einen anderen, ich weiß gar nicht mehr, welchen ich hatte dann. Aber ich habe tatsächlich
1: Lange Zeit meine Seiten mit HTML-Code äh, zusammengefrickelt.
0: Heute machst du es ja nicht mehr. Heute hast du erfolgreiche <lacht> Blogs mit WordPress. Und sie genau. ranken ja wie die Sau. Das ist ja der Wahnsinn. Also
1: Ja, das Thema Suchmaschinenoptimierung, das begleitet mich schon sehr, sehr lange. Ähm, wahrscheinlich auch 20 Jahre. Ähm, und da habe ich mich viel mit beschäftigt. Da habe ich zu Anfang meiner Zeit als Fotograf auch sehr viele Aufträge drüber bekommen. Das war, glaube ich, so in meiner Startphase die, die wichtigste Akquise-Möglichkeit überhaupt, Suchmaschinenoptimierung. Und da war ich wirklich einer derjenigen, der sich deutlich besser auskannte als alle anderen. Und alle anderen hatten das gar nicht auf dem Schirm, das Thema Suchmaschinenoptimierung. Und das war für mich natürlich eine tolle Spielwiese, durchzustarten und sichtbar zu werden. Und das habe ich dann auch weitlich genutzt. Und ähm, das Thema Suchmaschinenoptimierung ist heute Immer noch wichtig, nicht mehr ganz so wichtig wie damals, aber immer noch wichtig, wird von manchen Leuten heutzutage so ein bisschen unterschätzt, aber meine Botschaft ist, unterschätzt das nicht, Suchmaschinenoptimierung ist auch heute noch, ähm, auch wenn sie heute anders funktioniert als vor einigen Jahren, da gibt es einfach andere Kriterien, die heute wichtig sind, dass das gut funktioniert, aber ist immer noch extrem wertvoll und wichtig.
0: Da würde ich gerne einsteigen, weil das auch zum Thema Sichtbarkeit ganz gut passt, Suchmaschinenoptimierung. Der eine oder andere fragt sich jetzt, was man optimiert, die Suchmaschinen? <lacht> ja. Was kann ich darunter verstehen und wie ist das eigentlich, kann ich das auch selber vielleicht sogar lernen? Denn wir beide sind jetzt vom Fach und wissen, wovon wir sprechen. Aber lass uns mal bitte die Hörer und die Hörerinnen so ein bisschen abholen, die vielleicht selber eine Webseite bauen oder wir schon eine gebaut haben.
1: Ja, die Idee bei Suchmaschinenoptimierung ist, dass man... Zu dem Moment, wo ein Interessent, ein möglicher Kunde oder jemand, der sich einfach für das interessiert, was man dort macht, nach diesen Themen sucht, die man selber auf der Website hat und dann beispielsweise den Suchbegriff in, in die Google-Suche eingibt, dass man zu dem Moment dann auch tatsächlich in den Suchergebnissen angezeigt wird und zwar relativ weit oben. Wenn du da auf der zweiten Seite angezeigt wirst, hilft dir das relativ wenig, weil ganz wenig Leute auf die zweite Seite gehen. Du möchtest dann an erster, zweiter oder dritter Stelle angezeigt werden. Und wenn du dort angezeigt wirst, dann ist das äh, Sichtbarkeit. Das heißt, dann sehen das die Leute, die sagen, Mensch, ich habe jetzt gerade einen Fotografen in Heidelberg, so war das bei mir, ähm, gesucht, den brauche ich jetzt gerade. Und, und wenn du dann in den Suchergebnissen ganz oben angezeigt wirst, dann hast du natürlich, dann hast du natürlich gewonnen. Ne? Bei mir war das damals so. Dann habe ich gesagt, okay, Fotograf Heidelberg, äh, Position 1, habe ich geschafft. Nächste, nächste Herausforderung, Fotograf Mannheim. Okay, auch geschafft. Nächste Voraussetzung. Stopp, da, da will ich, da will
0: ja. ich kurz eingreifen, weil da sind wir schon wieder so schnell, da bist du diesmal so schön technisch. Kann man denn, du hast jetzt gesagt, da hast du Position 1 geschafft gehst an Position 2. Hast du das mit ein und derselben Unterseite gemacht oder mit der Hauptseite? Oder wie hast du es gemacht für die Leute? Die können es sich nämlich, glaube ich, noch nicht vorstellen. Wie kommt man dann an einen zweiten Suchbegriff denn so ran?
1: Ja gut, die, ähm, äh, sinnvoll ist es, dass man, wenn man äh, einen anderen Suchbegriff optimieren möchte, wie jetzt beispielsweise Fotograf Heidelberg und Fotograf Mannheim, dass man da nicht dieselbe Seite dafür nutzt, äh, zwar schon dieselbe Domain, aber eine andere Unterseite. Das heißt dann beispielsweise eine Landingpage einrichten dafür und dann die zweite Seite ganz speziell auf das Thema Mannheim optimieren.
0: Und das heißt wenn man dann noch wenn ich jetzt, hat ja, das heißt wenn ich jetzt eine Webseite mache und ich mache eine Startseite und ich optimiere die auf Oliver Albrecht als Beispiel ist das ja sehr leicht, weil das ist mein mhm. Name. Genau. wenn ich jetzt weiter ranken will, dann kann ich mir so eine Unterseiten bauen. Für viele würde das jetzt bedeuten Leistungen, Referenzen. Und dann da auf den Seiten ranken, ist das dann für die Leute jetzt richtig wahrzunehmen?
1: Also ich würde schon empfehlen, dass du deine Startseite, deine Einstiegsseite nicht nur auf deinen eigenen Namen optimierst, sondern auch auf so das Wichtigste, den wichtigsten Suchbegriff, wo du denkst, dass die Leute danach suchen, wenn sie deine Leistung brauchen. Das, das heißt würde ich schon aber nicht empfehlen.
0: Fotografie? sondern noch viel tiefer, richtig? Denn der, der Suchbegriff, viele glauben jetzt, dann nehme ich ein Wort und das ist diese Optimierung, sondern es können ja auch Longtail-Keywords sein, also Suchphrasen, oder?
1: Ja, es können auch dann zwei Worte sein. Ne? Natürlich, je longtailiger der Suchbegriff ist, desto weniger häufig wird er auch eingegeben. Ne? Das heißt, wenn du einen sehr, einen sehr speziellen Suchbegriff ähm, verwendest, dann suchen aber auch nicht so viele Leute danach. Na, und du musst ja auch sehen, es hilft dir relativ wenig, wenn du nur nach deinem eigenen Namen optimierst, weil danach suchen die Leute erst, wenn sie dich schon kennen. Aber du möchtest ja auch die Interessenten abgreifen, die deinen Namen noch gar nicht kennen, aber
0: deine Dienstleistung brauchen. Das bitte aufschreiben. Wenn du das hörst, lieber Hörerinnen, lieber Hörer, nicht auf deinen Namen optimieren. Danke, dass du es mir so schön vorweggenommen hast. Wir wollen ja nicht die Leute erreichen, die uns schon kennen. Das hast Du Also hast du es ja wunderbar auf den Punkt gebracht. Viele haben diesen Irrglauben. Ja, wenn ich zu Oliver Albrecht wenke, dann ist ja super. Ja, ja, das ist noch mit die einfachste Kunst dabei. Das ist wie Bodenton. Das kann man irgendwie ein bisschen. Wie kommt man denn jetzt da rein mit dem Gedanken? Ich will da so schön in die SEO rein, weil du bist da, bist da so fit. Ich weiß das. Für jemanden, der das mal recherchieren möchte. Wenn ihr nach echtes Marketing sucht oder nach echtem Marketing und das mal bei Google eingibt kommt ihr an Michael Omori Kirchners Blog nicht vorbei. Und da ist auch schon der Schlüssel so ein bisschen drin versteckt. Gibt es so einen Hack, wo du sagst, so also kann man es vielleicht abkürzen, schneller machen oder besser? Das ist
1: immer so die Hoffnung, dass man irgendwie so den Google-Algorithmus knacken kann, dass man irgendwie so eine Abkürzung bekommt, das hinzubekommen, das ist. Die Herausforderung ist halt, es gibt ganz viele Leute, die sich mit Suchmaschinenoptimierung auskennen und äh, wenn es umkämpfte Suchbegriffe sind, dann sind sie halt auch umkämpft. Das heißt, dann gibt es viele Leute, die sich da drum kloppen und es kann halt immer nur einer an der ersten Stelle stehen. Und von daher, Suchmaschinenoptimierung ist tatsächlich ein Dauerlauf, keine, kein Trick, keine, keine, was weiß ich, irgendeine Geheiminformation. Information. Wenn man die hat, dann ist man ganz oben sondern da sind viele, viele Einzelmaßnahmen äh, für erforderlich, die zu tun sind. Und wenn man die alle macht oder einen Großteil davon, dann geht man Schritt für Schritt weiter nach oben. Und wie gesagt, das ist halt auch eine Sache, die ich über viele Jahre jetzt aufgebaut habe.
0: Dein, dein Blog echtesmarketing.de, der wird ja auch nicht von heute auf morgen gerankt sein. Das wird ja auch ein paar Tage gedauert haben. Und ich glaube, hier ist der Begriff marathon anstatt Sprint schon viel besser zu verwenden? Oder würdest du das jetzt anders noch betiteln wollen? Ähm, zum einen das Thema Zeit, ne, Marathon.
1: Äh, das andere Thema ist aber auch, äh, man muss schon einiges dafür tun. Ne? Von alleine kommt es auch nicht. Ne? Und ähm, ich habe eben gerade gesagt, dass sich die Kriterien im Laufe der Jahre geändert haben. Ähm, die Suchmaschinen haben immer mehr gelernt, hochwertige Inhalte tatsächlich zu erkennen. Früher, früher hat man mit, ich sag mal, minderwertigen, aber SEO-optimierten Inhalten sehr gut ranken können. Das funktioniert heute eigentlich gar nicht mehr. Heute musst du schon gute Inhalte auch liefern und das erkennt die Suchmaschine auch relativ gut, erstaunlich gut, wenn die Inhalte gut sind. Und das ist schon eine der wichtigsten Botschaften, das heißt Suchmaschinenoptimierung. Ja, es gibt ganz viele technische Dinge, die man richtig machen sollte, aber als allererstes mal ist hochwertiger, wertvoller Inhalt, der die Leute wirklich interessiert, ganz wichtig. Wenn du den nicht hast, dann kannst du noch so viel technisch rumdoktern, das wird alles nichts.
0: Also es das heißt nicht nur, und ich würde jetzt mal so kurz mal das, was ich aus meiner Erfahrung mitnehme, zusammenwerfen und dann gerne von dir ergänzen oder sogar dementieren, wenn ich sogar noch falsch liege. Denn wir haben ja festgestellt, SEO ist immer ein Stand X, wo wir uns befinden und wenn wir nicht täglich uns damit beschäftigen würden, dann würden wir relativ schnell out sein. Ich zum Beispiel bin der festen Überzeugung derzeit aktuell, dass es nicht wirklich förderlich ist meinen Suchbegriff, den ich haben will, 30.000 Mal in den Text reinzuschreiben, sondern gezielt einzusetzen, da die Suchmaschine das lernt, das ist eine KI, und beim Inhalt nicht auf die Suchmaschine optimieren zu wollen, weil es ja Suchmaschinenoptimierung heißt, sondern auf den Nutzer zu optimieren und damit die Suchmaschine anzusprechen, weil der Nutzer sagt, hier bleibe ich gern, hier verweile ich lange, hier schaue ich mir Inhalte an, hier interagiere ich und dann reagiert die Suchmaschine. Oder würdest du da jetzt gegensetzen?
1: Überhaupt nicht. Also du hast das sehr schön zusammengefasst. Zwei, äh, zwei wichtige Themen angesprochen. Zum einen dieses Thema Keyword äh, über Beanspruchung oder Keyword Stuffing sagt man im, im Fachjargon ähm, dazu. Da gibt es so Leute, die versuchen das genau herauszufinden, wo ist denn die Grenze, dass äh, das Google noch akzeptiert. Finde ich aber den falschen Weg. Ne? Also wenn der, wenn der wichtige Suchbegriff jetzt nur 2% Anteil am Text hat, dann ist es noch in Ordnung. Bei 3% ist es schon zu viel. Finde ich schwierig. Ne? Viel, viel wichtiger ist die Frage, wie liest sich das Ganze denn? Das heißt, wie guckt da ein Mensch drauf? Und wenn der sagt, du, das ist vom, das ist vom Textgefühl her schon total Banane, weil der einfach seinen komischen Suchbegriff da in jedem zweiten Satz reinhaut, dann ist das eher die richtige Überlegung und das versucht Google auch wirklich äh, zu analysieren, immer ähnlicher dem Menschen zu werden und vor allen Dingen auch den Menschen zu beobachten. Hast du gerade auch sehr schön angesprochen, Google äh, beobachtet, was macht ein Besucher? Bleibt der längere Zeit auf der Seite drauf, dann ist es ein gutes Zeichen und dass er längere Zeit auf der Seite bleibt, erreichen wir halt unter anderem über interessante, wertvolle Inhalte.
0: Und da kommt der Schlüssel für dich als Hörer, als Hörerin, wenn du sagst, ich habe eine eigene Webseite. Ich, ich stelle die These auf, Michael, du haust bitte rein, wenn ich komplett quer liege, einfach reingrätschen. Ich, du hast leider kein Soundboard, aber Fingermeldung, Wortmeldung oder auf den Kopf hauen. Ich glaube, ein Blog ist ein sehr guter Start, wenn man ein Thema hat, was sehr intensiv ist, und man darüber schreiben will. Würde ich als erstes mal in die Runde werfen. Aber kommt ein kleines Abend her. man muss sich die Zeit nehmen, regelmäßig, also Kontinuität, Inhalt, also das heißt Qualität zu liefern und auch einen Mehrwert, der den Nutzer abholt. Das heißt, in meinem Blog dürfen mal Fotos drin sein, da dürfen und vielleicht sogar sollten, meine Expertise, Videos mit drin sein, denn der Nutzer liest den Blog, schaut sich das Video an, verbringt zwei, drei, vier, fünf Minuten auf der Seite und Google erkennt, ah, der hat nicht nur den Text gelesen, das kann Google nämlich auch lesen, dank Analytics, wenn man es einbaut. Und gleichenfalls sieht Google, ah, der hat sich das Video angeschaut und kam auf das Video über die Seite sowieso, weil es da ja eingebunden war. Allein diese Signale reichen schon aus, Google mitzuteilen, das könnte hochwertig sein. Und mhm. wenn der Nutzer dann nicht die Seite sofort verlässt, sondern vielleicht noch den nächsten Blog liest, dann wird es spannend. Bin ich da falsch? Hätte ich nicht besser ausdrücken können, Olli. Ah. Also deswegen hier der Ansatz mit Blog und jetzt haben wir beide ja ein ganz ausgefuchstes System. Ich würde das sogar das Geheimnis nennen, aber naja, lassen wir das mal so dahingestellt. Wir haben ja beide unsere Podcasts und warum ranken unsere Seiten mit den Podcasts drauf so unglaublich gut? Das haben wir schon mal in einer anderen Folge geklärt, aber ich will es in unserem Podcast auch nochmal verraten. <lacht> Doppelter Content. Warum ranken denn unsere Seiten so gut, wo die Podcasts drauf sind?
1: Naja, weil wir zum einen genau das machen, was wir gerade angesprochen haben. Wir liefern hochwertigen Inhalt. Wir ähm, liefern das, was die Leute brauchen, was ihnen etwas bringt. Wir sorgen dafür, dass die Leute längere Zeit auf der Seite bleiben. Und zwar im Idealfall vielleicht sogar so lange, wie die Podcast-Episode dauert. Das heißt, wenn die die Podcast-Episode auf der Seite hören, was ja geht, ähm, dann bleiben die eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde auf der Seite drauf und das ist natürlich ein Zeichen für Google. Mensch, das scheint ja mal so richtig interessant zu sein. Ne? Also von daher ein sehr starkes Nutzersignal, ähm, dass die Seite hochwertig ist. Und ähm, ja, da kommen noch weitere Sachen dazu. Das heißt, wenn du wenn du jetzt regelmäßig neue Blogbeiträge oder regelmäßig neue Podcast-Episoden ähm, einstellst dann sieht das auch sehr dynamisch aus. Dann sieht Google einfach, Mensch, da passiert ja eine Menge, da kommt immer wieder was Neues dazu. Wenn du jetzt eine statische Seite hast, auf der immer nur dasselbe steht, dann sagt Google, ja, ist ja langweilig, da passiert ja gar nichts. Da muss ich Leute auch nicht ständig darauf hinweisen, weil da ist eh nichts Neues da. Das heißt auch diese Aktualität, dieses immer wieder neu, immer wieder was anderes. Und was auch noch damit mitspielen kann, ist, wenn, wenn Kommentare möglich sind. Das heißt, wenn Leute Kommentare hinterlassen, auch das ist ein Zeichen dafür, dass es einfach Interesse da ist. Das heißt, je mehr Rambazamba auf der Seite ist, desto
0: besser. Das bedeutet nämlich auch noch mal im Umkehrschluss, wir haben sogar, um das noch mal nachzulegen, unsere Podcasts nicht bei einem externen Dienstleister gehostet, sondern wir waren so schlau und haben die auf unserer Webseite gehostet. Das hat zwei ja zwei Gedanken wir nehmen uns sehr viel Zeit und schreiben für die jeweiligen Podcast-Folgen ja einen eigenen Blogartikel. Und das heißt nicht, wir transkripieren einfach nur die Folge. Okay, das würde gehen. Ist, finde ich, für mich als Zuhörer ein bisschen langweilig und das in die Shownotes zu packen, wäre auch ein bisschen übel. Aber der Vorteil ist, wenn ich einen guten Blogartikel dazu schreibe, dann taucht er in den Shownotes auf. Und jetzt kommt das Spiel oder das Wort ins Spiel, Duplicate Content. Google hasst es, wenn ein Inhalt sich mehrfach verbreitet. Und dann guckt Google immer, wo ist der Ursprung dieses Textes und gibt diesem Ding den meisten Mehrwert. Das heißt, wenn ich einen guten Blogartikel schreibe zu einer Podcast-Folge, dann ist meine Webseite, wenn ich den, den Podcast dort hoste und dort das erste Mal diese Shownotes veröffentlicht werden, der Ursprung der Quelle. Google erkennt das und sieht zusätzlich noch, dass Spotify, iTunes, TuneIn, dieser und, und, und alle auf diese Webseite, auf diesen Artikel verlinken. Im Umkehrschluss bedeutet das dann wiederum, A, externe Seiten geben dem Proof of Concept, dass hier ein großer Mehrwert ist. Das mhm. ist, wenn ich das mal so zusammenfasse, unser Geheimnis. Warum die Seiten so gut ranken. Warum also hast einst du jetzt unser Geheimnis, Geheimnis verraten? Ähm, oh, warte, warte, warte. <lacht> Ja. das schöne ist wir könnten das allen leuten glaube ich riesengroß auf werbetafeln schreiben da kommen ganz viele faktoren zusammen warum man das nicht macht Aha. und das ist jetzt so ein bisschen die kehrseite der medaille wie oft veröffentlichst du eine podcast folge michael wie, wie ähm, oft hast
1: du? ich, ich habe zwei post ich habe zwei podcast jede woche erscheint ähm, auf dem einen und die nächste woche auf dem anderen eine folge
0: so, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man für einen guten SEO-Beitrag Minimum 300 Wörter liefern sollte, damit Google, so die Tate, das ist die technische Basis, überhaupt das als, als wertvoll anerkennt, ja schreibt mal 300 Wörter jede Woche. So, wenn du jetzt eine Taktfrequenz bei uns hast, alle zwei Tage, herzlichen Glückwunsch. Das ist schon gar nicht so viel Arbeit in eurem Tagesgeschäft. Wir verdienen ja mit hier keine Millionen. Das heißt also, wir müssen das irgendwie nebenbei noch machen. Und da kommt dann die Faulheit wieder ins Spiel bei den Menschen. Deswegen, glaube ich, können wir diesen Trick, äh, den können wir auf Bühnen verraten das würden nicht alle machen. Ja,
1: das ist ja auch das ist ja auch etwas, ich meine, das Wichtige sind ja nicht die Tricks, sondern das Wichtige ist das Umsetzen. Ne? Und das hast du ja auch eben gerade ganz, ganz schön gesagt. Ne? Das heißt, so ein großes Geheimnis ist es ja letztendlich auch wieder nicht. Aber äh, es dann tatsächlich zu tun, ähm, ist dann ja doch nicht ganz so einfach gemacht. Aber ich kann dir auch noch einen kleinen ja, das ist jetzt auch kein großer Tipp, ein ganz kleiner Tipp. Ich meine, die Texte, die entstehen ja nicht aus... Okay, warte kurz.
0: Die Runde ist eröffnet, gib den Tipp. <lacht>
1: ähm, die Texte ja nicht, ähm, entstehen ja nicht aus dem luftleeren Raum, sondern die entstehen aus den Notizen, die ich mir vorher mache für die Episode. Das heißt, mhm. ich überlege mir ja vorher, was ich, ähm, was ich als Thema habe, was für Themen, was für Punkte ich ansprechen möchte. Und die schreibe ich mir nicht auf den Zettel, sondern gleich in ein Textverarbeitungsprogramm rein. Und dann brauche ich die anschließend nur noch ein bisschen auszuformulieren. Und zack, schon habe ich die Shownotes fertig.
0: Und schaut mal, da geht der Michael viel, viel strukturierter ran als wir. Wir nehmen die Podcast-Folge auf und überlegen uns dann, wir hören uns die selber nochmal an und gehen dann rein und sagen, was haben wir selbst daraus mitgenommen? Also was war unser Learning oder was hat uns total begeistert? Und schreiben daraus den Artikel. Beides unterschiedliche Herangehensweisen, da gibt es dann auch wieder kein richtig und kein falsch, sondern es ist ja dein Content, den du lieferst und das finde ich so smart, dass du mir gerade einen zusätzlichen Input gibst zu sagen, so kannst du noch leichter deinen Blogartikel schreiben und hier lernen die Experten von den Experten, deswegen Leute, wenn ihr hier was mitnehmt, ist es dieses, es gibt keinen richtigen Weg schon gar nicht in der SEO oder um sichtbar zu werden bei Google, sondern es gibt ganz, 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 ganz viele Herangehensweisen. Ich könnte jetzt aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, wie kriegt man die Box auf der rechten Seite zum Beispiel bei Google? Gibt es ein paar Tricks? Ich habe sechs Monate gebraucht, um sie überhaupt zu bekommen und sechs, also diese Google Suggest, ihr kennt das bestimmt, wenn man so einen Star eingibt, so George Clooney, dann kommt auf der rechten Seite das Foto mit den Namen und eine Beschreibung und so.
1: Mhm.
0: Ich habe sechs Monate gebraucht, um überhaupt die Box mit meinem Namen um meine Positionierung zu bekommen und weitere sechs Monate, dass immer mein Foto angezeigt wird und meine Webseite mit einer Beschreibung, wer ich bin. Mhm. Ich habe immer noch keinen Wikipedia-Eintrag. Das wird wahrscheinlich weitere zwölf Monate dauern. Also das ist wirklich eine lange, lange Zeit, die ihr dort einplanen müsst. Und in der Regel holt ihr euch Experten wie ein Michael, der euch berät. Und dann will ich eigentlich auch mal zu der Richtung kommen, du bist ja Business-Mentor für kreative Unternehmer. Was macht man da so den ganzen Tag? <lacht> was macht man da so den ganzen Tag? Ähm, ich ich habe einfach
1: beobachtet oder ich beobachte fast täglich, dass es ganz viele kreative Menschen gibt, die super Arbeit liefern, die es verdient hätten, tolle Kunden und Reichtümer zu verdienen, äh, es aber in, in der Realität doch nicht hinbekommen, weil sie am Marketing einfach nicht das tun, was erforderlich ist. Entweder weil sie nicht wissen, was sie tun sollen weil sie nicht wissen, wie sie es tun sollen oder weil sie irgendwie irgendwelche Glaubenssätze haben, die sie davon abhalten. Und dann habe ich gemerkt, beobachtet, die Erfahrung gemacht, dass ich diesen Leuten genau weiterhelfen kann. Dass ich Erfahrungen gemacht habe, mit denen ich solchen Leuten manchmal mit sehr kleinen, manchmal mit etwas größeren Hilfestellungen auf die Sprünge helfe, damit sie wirklich dahin kommen, wo sie es verdient haben. Nämlich, dass die tolle Arbeit, die sie machen, auch wirklich anerkannt geschätzt wird, dass sie Kunden bekommen, die, die sie verdient haben, die zu ihnen passen und die auch dann anschließend so begeistert von der Arbeit sind, dass sie die Rechnung gerne bezahlen. Und das ist meine, das ist meine Mission und daran arbeite ich jeden Tag, das äh, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, optimal hinzubekommen.
0: Deine Kunden sind aber nicht nur Fotografen, ne? denn ich habe ja auch gesehen, du hast Fotografenkurse, du hast auch viel für Fotografen, klar, da das dein Steckenpferd ist und auch so dein, ich würde fast sogar sagen, dein, dein Hobby mit Beruf und Geld verdienen in einem. Hast du denn auch andere Klientes wie eben Rednermarken oder Expertenmarken, die eben am Markt andere Berufe machen?
1: Also zum einen, ich selber arbeite gar nicht mehr als Fotograf und das ähm, habe ich irgendwann ähm, letztes Jahr entschieden, dass ich das gar nicht mehr mache, sondern dass ich mich rein auf dieses Mentor-Geschäft äh, beschränke? Äh, dadurch, dass ich das aber selber 15 Jahre gemacht habe, habe ich natürlich sehr, sehr viel praktische Erfahrung und ich habe auch ein großes Netzwerk im Fotografenumfeld. Und deswegen sind viele meiner Kunden tatsächlich auch aus diesem Umfeld. Es sind aber auch äh, Kunden aus anderen Bereichen. Ne? Also ich habe jetzt auch Kunden, die, ähm, ähm, die aus anderen Bereichen kommen. Und das, was ich mit den Leuten mache, ist auch nicht fotografiespezifisch. Das heißt, ich bringe bring den ja nicht bei, wie man fotografiert, sondern ich bringe den bei, wie man am Markt sichtbar wird, äh, wie man Kunden gewinnt, wie man Verkaufsgespräche führt, wie man Kunden überzeugt, äh, wie man auf Kunden eingeht. Und ähm, ein großer Unterschied von mir gegenüber manchen anderen äh, Leuten, die was Ähnliches machen, bei mir ist es so, ich gehe individuell auf die Leute ein. Ne? Also es gibt, es gibt Mitbewerber am Markt, die sagen, ich habe so eine Standardmethode an Kunden zu bekommen und die funktioniert für mich gut und deswegen bringe ich die jetzt auch den Leuten bei, mit denen ich arbeite. Und das mag okay sein, aber mein Ansatz ist ein anderer, weil ich wirklich auch festgestellt habe, jeder Mensch ist anders. Jeder braucht auch einen anderen Weg. Jeder hat eine andere Kundengruppe. Jeder hat eine andere Fähigkeit. Und deswegen arbeite ich mit meinen Kunden so, dass ich mit den Leuten gemeinsam rausfinde, was ist ihr Weg und dann auch sie dabei begleite, diesen Weg erfolgreich zu beschreiten. Und das ist in meiner Erfahrung erheblich nachhaltiger, erheblich erfolgreicher,
0: als irgendeinen Weg überzustülpen,
1: der letztendlich nicht ihrer ist.
0: Gibt es denn trotzdem, und ich finde das übrigens nochmal hier, großes Lob dafür, dass du sagst, Individualität in der Positionierung, in der Arbeit mit Sichtbarkeit, das macht dich ja auch aus. Und das ist ja auch was, was ich bei dir sehr, sehr gesch also geschätzt habe. Es klingt so, als wärst du nicht mehr existent. Was ich bei dir schätze, ist dieses... Du hast verschiedenste Wege, die du gehst, verschiedene Wege, die du den Leuten auch mitgibst und selbst unter Experten und das für euch, die hier das zuhört und vielleicht noch manchmal so diesen kurzen Gedanken habt von, wenn ich mich mit einem Mitbewerber unterhalte, mit einem Konkurrenten, dann bekomme ich so ein Gefühl von, äh, und, und will ich das zulassen. Habt ihr das gerade gehört, was er gesagt hat? Er bringt Menschen in die Sichtbarkeit. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, Odi, das ist aber echt gefährlich, dass du hier einen Konkurrenten reinholst. Nope, ist es nicht. Ich darf euch verraten, das ist völlig in Ordnung, denn Michael hat eine andere Taktik, wie er rangeht. Denn er ist, als Beispiel, er hat die Farbe Rot, ich habe die Farbe Grün und der Nächste hat die Farbe Blau. Kunden kaufen nie Sichtbarkeit, sie kaufen den, der, der ihnen gefällt. Ich glaube, das trifft die Aussage am besten, oder? Ja, also meine,
1: meine, meine Beobachtung ist wirklich, dass ähm, Mitbewerber ähm, ein eher, oder, oder mir geht es zumindest so, mich motivieren eher Mitbewerber. Wenn ich sehe, da gibt es Leute, die sind erfolgreich mit irgendwas, ähm, dann sage ich, Mensch, wie machen die das? Was machen die? Ich finde das toll. Ich möchte davon lernen. Ich lasse mich häufig auch davon motivieren, dass ich sage, guck mal, da ist jemand, der ist in einem bestimmten Bereich erfolgreich. Also gibt es da offensichtlich einen Bedarf? Ne, also von daher, Mitbewerber sind für mich eher Motivation und nicht etwas, wo ich sage, um Gottes Willen, da muss ich jetzt Angst vor haben oder der nimmt mir Kunden weg oder was auch immer. Und so wie du es auch eben so schön gesagt hast, hast jeder Topf findet einen Deckel oder äh, heißt das so? Genau, also jeder Kunde findet den richtigen Trainer für sich oder den richtigen Mentor für sich und die Leute, die bei mir sind, die möchte ich auch wirklich mit ganzem Herzen bei mir haben. Ich möchte, dass die Leute sich mit ganzem Herzen für mich entscheiden, weil sie einfach sagen, äh, ich habe ähnliche Werte, ich mag das, so wie der Michael das macht und genau das möchte ich gerne lernen und das lernen die bei niemand anders. Das lernen die bei niemand anders auf dem Markt, außer bei mir. Und deswegen gibt es eigentlich keine Mitbewerber, mit denen ich mich um irgendwelche Aufträge streiten müsste, weil wenn Leute woanders hingehen und da glücklicher und zufriedener sind, dann gönne ich ihnen das und genauso gut freue ich mich drüber, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ja, da habe ich genau das bekommen,
0: was ich gesucht habe. Das war der perfekteste Ansatz dafür, zu sagen, es wird niemals einen Konkurrenzkampf geben müssen. Der findet nur, lieber Zuhörer der findet oder Zuhörerin, der findet nur in deinem eigenen Kopf statt. Je mehr du dich mit deinen Kollegen, und ich sehe, sehe uns mal als Kollegen, Michael ist in der Fotografie sehr aktiv gewesen, der selbst als Mentor aktiv. Ich arbeite im Film. Beide haben wir das Thema Sichtbarkeit sehr dicht bei uns dran, weil das ist ein sehr flacher Begriff auch, oder ein sehr großer Begriff. Wir können ja da alles reininterpretieren, was wir wollen. Und je mehr wir uns alle miteinander vernetzen und uns austauschen, lernen wir als Experten untereinander. PS kleines äh, kleine kleine behind Story Experten gehen zu anderen Experten und lassen sich dort weiterbilden. Also ich lerne von Michael und der Michael lernt manchmal vielleicht auch eine Technik von mir und der Kelvin vom Michael und der Michael vom Kelvin und am Ende haben wir alle irgendwie von dem anderen was und weisen sogar darauf hin zum Teil, dass wir das Wissen von demjenigen haben, weil der Kunde, der sich das aussucht, wo er hingeht, sieht, ach schau mal, der hat auch bei dem, oh, der arbeitet auch mit dem zusammen, Mensch, dann, dann ist das ja genau das Richtige für mich. Manchmal kann das sogar unterstützend wirken, dass du dich besser verkaufst, wenn du mit Kollegen Hand in Hand gehst. Nur mal so als Mindset und als Idee. Kooperation ist mehr, als also ist besser, als mit einer, gegeneinander zu kämpfen. Das trifft die Aussage, glaube ich. ich willst, du, willst du noch mal nachsetzen? Sonst haue ich noch ein, zwei Sachen, habe ich noch Nee, zu. kann ich nur... Ich,
1: kann ich nur ganz dick unterstreichen und, und wenn wir ähm, wenn wir uns selber nicht auch mal irgendwo Hilfe holen oder äh, coachen lassen oder einen Mentor suchen oder was auch immer, dann können wir auch nicht erwarten, dass die Leute zu uns kommen. Ich meine, keiner ist allwissend, keiner ist schon schlau geboren. Das, ist, das ganze Leben ist eine Weiterentwicklung und wenn wir uns als jemand, der unser Wissen ja weitergeben möchte, nicht weiterentwickeln, dann geht es relativ schnell, dass wir auch nichts mehr weitergeben können, weil wir einfach stehen geblieben sind. Und von daher kann ich das nur dick unterstreichen, was du gesagt hast.
0: Gibt es denn so Schritte, wenn ich jetzt mal, weil du gerade gesagt hast, auch diese Individualität. Es wird ja wahrscheinlich Parallelen geben, die du auch bei deinen Coaches und bei deinen Mentis, ich finde den Begriff so abgedroschen, aber sorry dafür, ich, ich, ich muss ihn halt benutzen. Wenn du einen anderen hast, werfen gerne rein für Menti. Nee, ähm, auch nicht. Nee. Schü ja, Schüler klingt auch blöd, ja. Mandanten. Inwiefern, wenn du einen Begriff hast, schreib uns bitte gerne an podcastsichtbarkeits-soforthilfe.de. Wenn du einen Begriff hast, den wir besser verwenden als Coach oder Menti, dann gerne. Worauf ich hinaus möchte ist, gibt es da so eine Parallele, die alle gleich machen können zum Anfang oder womit unser Hörer, unsere Hörerin vielleicht in ihrer Markenbildung anfangen sollte oder könnte, so, so die ersten zwei, drei Schritte, die man hat?
1: Ja gut, der ganz große, wichtige erste Schritt ist eigentlich immer das Thema Positionierung. Das Thema, was biete ich überhaupt an, wem biete ich es überhaupt an, was sind die Argumente dafür, dass die Leute gerade bei mir das genau finden, was sie suchen, was ist der Nutzen aus der Zusammenarbeit. Das sind so Themen, die die Frage ist schnell gestellt. Und im ersten Moment denkt man auch, ja, habe ich doch habe ich doch beantwortet für mich. Aber wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, sieht man nicht nee, so ganz klar, ist es doch noch nicht, ist doch noch ein Allgemeinplatz. Ich weiß doch noch nicht genau, wie mein Kunde strukturiert ist oder gestrickt ist und von daher sind das äh, Entscheidungen oder Klarheiten, die man einfach braucht, um die nächsten Schritte zu machen. Ne, wenn es um das Thema, ich möchte eine Anzeige gestalten oder ich möchte eine Website-Text schreiben oder was auch immer. Jeder Schritt zum Thema Kundengewinnung braucht wieder dieses Wissen über die Positionierung. Das heißt, wenn ich nicht weiß, an wen ich mich wende, dann wende ich mich an, ähm, an jeden und niemand. Und dann ist auch äh, jede... Kundengewinnungsaktivität zum Scheitern verurteilt. Und deswegen das Allerwichtigste ist, sich darüber wirklich Klarheit zu verschaffen. Und das geht häufig nicht alleine, sondern das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, wo man wirklich das einrüttelt, wo man das diskutiert, wo man das nochmal auf den Prüfstand stellt. Und deswegen fange ich mit meinen, was sage ich jetzt, Mentees, <lacht> mit meinen Mentis damit genau an, weil das ist die Basis. Und wenn die steht, dann kann man das das Haus drauf bauen und wenn die noch nicht steht, dann lieber nochmal drüber nachdenken.
0: Als, als Idee, um da nochmal das für euch als Hörer und Hörerinnen so ein bisschen nachzurahmen, wenn eure Positionierung nicht steht, ich hoffe, der Vergleich wird nicht ganz schlecht, ich versuche mein Bestes, dann wäre das, als wenn ihr sagt, ihr verkauft Webseiten oder Fotos und ihr geht in ein riesengroßes Footballstadion, macht euch im Bauchladen rum und schreit Webseiten, Fotos, Fotos, Webseiten. Eure Zielgruppe sitzt da vielleicht gerade nicht. Vielleicht sitzen da zwei, die sagen, auch ein Foto könnte ich jetzt gern gebrauchen. Aber ihr sprecht eine so breite Masse an und die Leute fragen sich, was hast du hier im, im Footballstadion mit deinen Webseiten verloren?
1: Schönes Beispiel.
0: Ja, und wenn du es positionierst, dann wärst du schlau und würdest sagen, ich baue Webseiten für Bauchladenverkäufer. Und dann gehst du ins Stadion und gehst nicht rein und schreist laut, sondern stellst dich in die Mitte aufs Feld, nimmst das Mikrofon und sagst, für alle Bauchladenverkäufer hier oben, wir bieten für euch die richtigen Webseiten an. Dann sprichst <lacht> du auch nur diese Leute. Ich hoffe, der Vergleich kommt irgendwie durch.
1: <lacht> ist schon ein bisschen schräg, aber ich glaube, es kommt rüber, was du meinst.
0: <lacht> also, die Positionierung ist wichtig, hast du gesagt. So, wie positioniert man sich? Wie tief kann man an seinen Zielkunden, Wunschkunden, wollte ich gerade schon fast wieder sagen, hätte ich von Viola wieder einen auf den Kopf bekommen. Den Zielkunden an, diesen Menschen, diese Menschengruppe, die ich erreichen möchte. Das ist Schritt 1. Und Schritt 2 wäre dann, gibt es da noch einen, den, den man so allgemein mal rausfeuert in die Runde?
1: Ja gut, wenn du weißt, an wen du dich wendest, dann geht es ganz klar darum, diesen Menschen kennenzulernen. Das heißt, wie denkt der, wie tickt der, was hat er für Werte, was ist dem wichtig, was hat er für Herausforderungen, mit welchen Argumenten lässt er sich überzeugen. Das heißt, den wirklich in- und auswendig kennenzulernen. Weil wenn du den in- und auswendig kennenlernst, dann kannst du auch Texte auf der Website beispielsweise schreiben, die so jemand dann liest und sich denkt, Mensch, der kennt mich schon, der weiß schon, wie ich denke, der weiß schon, was ich für Anforderungen habe, bevor ich mit ihm gesprochen habe. Und das ist natürlich ein großes Signal für so jemand, den Hörer in
0: die Hand zu nehmen und mich dann anzurufen. Also könnte man jetzt runterschreiben, Frauen von 35 bis 49 ist keine Zielgruppe. Das
1: Alter ist, ist eigentlich unwichtig. Geschlecht ist eigentlich auch relativ unwichtig. Das Wichtige bei so einer Zielgruppendefinition ist in meinen Augen, wie denkt so jemand, wie tickt so jemand, was für Werte hat er, was für Herausforderungen hat er, was für Sorgen hat er. Was sucht er? All solche Fragen. Und ob der jetzt jung oder alt sind, ja, ist am Rande vielleicht auch interessant, aber nicht zentral.
0: Also eher dann sowas wie Hannelore, 36, aus Berlin, alleinerziehend Webdesignerin, wäre schon eher eine definierte Zielgruppe.
1: Ja, also Hannelore ähm also manche Leute sagen immer so, bau dir so einen Kundenavatar, stell dir den genau vor. Das kann schon helfen. Also ich habe das immer so gemacht oder mache das immer so, dass ich mir reale ähm, reale Menschen nehme, Idealkunden nehme, mit denen ich gearbeitet habe oder äh, arbeite, wo ich sage, das ist genau so jemand. Genau mit so jemand arbeite ich super gerne zusammen, kann ihm auch wirklich sehr viel Nutzen liefern. Und dann stelle ich mir genau diese Person vor und die darf dann auch gerne einen Namen haben. Ne, und äh, dann ist das wirklich sehr plastisch und wenn ich mir ein neues Produkt oder ein neues Angebot, neues Seminar oder was auch immer überlege, kann ich mir überlegen, wäre das was für diese Person? Ja, ich glaube schon.
0: Ne, und dann
1: ist man wirklich sehr nah an dem an dem Kunden an dem Kunden und an dem, was derjenige dann tatsächlich braucht.
0: Würdest du jetzt sagen, man muss einen so einen, ich, wir nennen ihn jetzt plastischen Charakter, doch plastischer Charakter, also wenn ein Model na, wir haben ein Model im Kopf, einen, einen Menschen, wie wir, wie wir ihn haben oder schon kennen oder vielleicht sogar als Kunden haben. Hast du davon eine, zwei, drei, vier Modelle? Wie viele hast du da für dich im Gepäck selber mittlerweile? Ähm, es sind meistens zwei. Zwei,
1: die äh, Gemeinsamkeiten haben und die aber auch ähm, Unterschiede haben. Ne? Einfach so ein bisschen um so ein Spektrum dann tatsächlich abzudecken, wo ich sage, guck mal, das ist ein Idealkunde und das andere ist auch ein Idealkunde und in, in der Realität ist es häufig tatsächlich so, dass der eine von den beiden Mann ist, der andere ist Frau, der eine ist jung, der andere ist alt und beide haben sie aber sehr viele verbindende Elemente und damit habe ich quasi dann meine, dann meine Kunden Kundengruppe abgesteckt und dann kann ich wirklich mich sehr gut orientieren und sage, was verbindet die beiden jetzt? Okay, die sind eigentlich total unterschiedlich, Mann, Frau, Jung, Alt und so weiter, aber die haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Was ist das denn? Was sind das denn für Dinge, die die beiden ausmacht? Und so lerne ich die dann umso besser kennen und weiß auch, wem ich wirklich äh, den größtmöglichen Nutzen liefern kann. Ich kann ja nicht für alle Menschen äh, den größtmöglichen Nutzen liefern. Das ist auch so ein Irrglaube oder so ein Wunsch, den manche Leute haben. Jeder Kunde, der daherkommt, den muss ich irgendwie glücklich machen. Nee, musst du nicht. Kannst du auch gar nicht. Es gibt ganz bestimmte Leute, die ich glücklich machen kann und die sollte ich natürlich genau erkennen und kennen und wissen, was das für Leute sind, damit ich die genau ähm, dann auch ansprechen kann.
0: Das ist so geil, dass du das gerade nochmal hinterhergeworfen hast. Du kannst nicht jeden Kunden glücklich machen. Am Anfang einer Unternehmung versuchen wir, alle unsere Kunden mit fünf Sterne zu bekommen. Das wird nicht passieren. Der eine, Du, du wirst bei dem einen genau auf den Kopf treffen und der sagt, wow, das war eine geile Leistung. Der Nächste sagt, ja, war gut, habe ich bekommen, hat funktioniert, war, war toll, reicht dann aber auch. Wie Und jetzt, jetzt will ich da mal so ein bisschen diese Kurve kriegen, wenn ich jetzt diese habe, diese Leute, diese Menschen, die ich mir vorstelle und ich weiß, wie ich den Mehrwert stifte, wie kommst du da rein, die richtigen Texte für, für die zu schreiben? Schreibst du dann aus dem Problem heraus oder schreibst du, und da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, aber schreibst du aus dem Schmerz, aus dem Problem oder in der Lösung, wie, wie schreibst du deine Texte da für die Leute? Oder machst du es überhaupt noch selbst? Mache ich selbst, ja,
1: weil das ist schon eine wichtige Aufgabe, eine Kernaufgabe und ähm, ja, wie mache ich das? Ich höre sehr gut zu, ich höre mir an, was die Leute sagen, was sie, wenn sie, was sie zum Beispiel auf die Frage antworten, warum bist du gerade zu mir gekommen, was erwartest du dir von mir, ähm, das höre ich mir gut an und dann versuche ich mich tatsächlich in die Lage desjenigen reinzuversetzen Und das ist immer wieder ein Prozess, den ich ganz aktiv anstoßen muss. Wenn ich so eine Seite anfange zu schreiben, dann fange ich immer damit an, dass ich draufschreibe, was ich eigentlich tue, was ich eigentlich anbiete und denke aus Anbietersicht. Und dann muss ich mich aktiv dazu zwingen zu sagen, so, hast du hingeschrieben? Okay, jetzt mach mal den Schritt und setz dich mal in den anderen Stuhl. Guck mal, wie das aus Kundenseite aussieht. Und auf einmal... Ähm, sieht das ganz anders aus und äh, sind auch andere ähm, Begrifflichkeiten erforderlich und dann wird das alles nochmal umgeschrieben. Und diesen Schritt, den muss man auch wirklich aktiv anstoßen und machen und äh, je besser man das hinbekommt, je besser man seine Kunden kriegt, je besser man die Denkweise des Kunden tatsächlich trifft, desto erfolgreicher sind die Texte dann auch.
0: Boom. Wenn du an der Stelle noch zuhörst, du hast fast dein Unternehmen gegründet, hast fast dein erstes Produkt fertig, jetzt geht es nur noch umzusetzen. Und da komme ich zu Tipp Nummer drei, denn ich, ich wollte den, den Loop mit drei schließen. Dritter Tipp, den man unbedingt machen sollte, nachdem man seine Positionierung hat, nachdem man seinen Zielkunden und, oder seine Zielgruppe festgelegt hat, wie kommt man jetzt in den nächsten Schritt der Umsetzung, um das Produkt vielleicht zu verkaufen oder zu bewerben? Wie
1: kommt man in die Umsetzung? Indem man einfach loslegt. Ähm, ich erlebe viele Leute, die sich ähm, Gedanken machen, das ist gut, aber dann teilweise zu viel Gedanken machen und dann doch nicht so richtig loslegen. Also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, äh, sich eine Basis zu schaffen, eine Grundlage zu schaffen, gut zu überlegen, wo will ich hin, was will ich anbieten und all die Dinge. Und dann aber, bevor man, bevor man die Sicherheit hat, jetzt ist alles perfekt, trotzdem schon zu starten. Trotzdem schon zu starten und in der Realität dann zu lernen. Weil du kannst eh nicht darauf warten, bis es perfekt ist, weil es ist nie perfekt. Du wirst nie 100% Sicherheit haben, dass es alles genau so ankommt, wie du es gedacht hast. Dass das Produkt so, wie du es dort hast, genau das ist, was die Kunden brauchen. Da ist immer eine gewisse Unsicherheit dabei. Und die Unsicherheit, die kannst du nicht am grünen Tisch lösen, sondern die kannst du vor allen Dingen in der Realität lösen. Deswegen meine ganz klare Empfehlung, äh, unperfekt starten und lernen. Sehr gut beobachten, wie reagieren die Leute drauf? Sind das die Leute, die ich tatsächlich haben möchte? Oder ziehe ich jetzt un unwillentlich vielleicht doch andere Leute an? Oh, wie kommt das denn jetzt? Warum kommen denn jetzt Kunden, die ich gar nicht haben möchte? Habe ich vielleicht doch die Texte nicht so formuliert, wie es eigentlich sein sollte? Ist das Produkt vielleicht nicht das? Das heißt, es ist so ein ständiger Prozess der Optimierung, aber der beginnt eigentlich erst dann, wenn ich tatsächlich auf dem Markt auch bin. Deswegen meine Empfehlung, nicht zu lange warten, sondern relativ früh auf den Markt rausgehen und lernen. Das
0: heißt, wenn wir jetzt runterbrechen, bitte unterbrich mich, wenn ich es komplett in die falsche Richtung abdriften lasse. Wenn ich meine ersten Fotos mache, wenn ich mein erstes Video mache oder meine erste Webseite baue, mit dem First Draft rauszugehen, auszuprobieren, zu messen, was passiert, sich zu unterhalten, zu schauen, wie kommt das an und dann zu verbessern. Ist das richtig? Genau.
1: Vielleicht mal als Beispiel vor ganz vielen Jahren, als ich in die Hochzeitsfotografie eingestiegen bin. Ne, da ist, ist ja immer so die Geschichte, wenn du Hochzeits oder wenn du irgendwas beginnst, dann brauchst du Referenzen, hast du keine Referenzen, kriegst du keine Kunden, hast du keine Kunden, kriegst du keine Referenzen. Und dann habe ich ganz offen mit offenen Karten gespielt und äh, kommuniziert, du, ich stehe ganz am Anfang, ich sammle Erfahrung, ich möchte gerne ähm in den Bereich rein und ich habe aber noch keine Referenzen, aber dafür kann ich euch eine Hochzeit fotografieren für ein überschaubares Budget. Wenn du so mit, mit offenen Karten spielst und einfach sagst du, das ist mein Stand und ich ähm, kann noch nicht so viele Referenzen vorweisen, aber ich bin engagiert und ich bin in anderen Bereichen schon erfolgreich, dann wirst du auch Leute finden, die sagen, okay, das ist jetzt ein Risiko, aber ich habe dafür auch nicht so viel Budget. Das Risiko gehe ich gerne ein und wenn du so
0: offen spielst, dann ist das auch alles in Ordnung. Ne? Das heißt also in dem Fall dann auch diesen Invest zu machen, zu sagen, ich verdiene vielleicht weniger, als ich in Zukunft haben möchte, aber ich investiere in die ersten drei Kunden genau dieses Risiko, wie sie in mich investieren, sorge dafür, dass die, so gut es meiner Macht und meiner Leistung möglich ist, sie zufrieden und glücklich zu machen und vielleicht ein Over Deliver zu liefern. Mhm, und am Ende geil. sagen diese Kunden, ich spreche für dich, du kannst mich als Referenz verwenden, ich bin wirklich happy, man könnte mich anrufen und fragen. Und dann ist der Weg in eine richtige Richtung geebnet und es entsteht wieder die neue Zielgruppe, nämlich die Kunden, die glücklich waren. Also wieder der Prozess, ne? wieder die Schleife beginnt wieder von vorn. Ganz genau, ganz genau. Krass ist das Learning. Leute, in, in 47 Minuten haben wir den Prozess von der SEO angerissen, wie ist die SEO, wie könnt ihr es machen? Wir haben, sind reingegangen, wie findest du deine Zielgruppe, also deine Positionierung, deine Zielgruppe, baust deine ersten Kunden auf, gehst dann wieder ins Training zurück, also wieder in den Prozess, entwickelst weiter, gehst weiter, gehst weiter und dann entsteht daraus ja schon fast ein Unternehmen, wenn man das mal so in die Runde werfen darf. Mhm, ganz genau. Was für eine contentlastige Folge. Und genau an der Stelle gibt es für mich nur noch einen Satz zu sagen. Die letzten Worte dieses Podcasts gehören wie immer unserem Gast. Ja,
1: lieber Oliver, du hast mir ja vorhin gesagt, ich darf Werbung für mich machen. Das mache ich jetzt einfach Gern. schamlos. <lacht> ähm, lieber Zuhörer, wenn du dir das angehört hast, was wir jetzt gemeinsam besprochen haben und du den Eindruck hast, du, das passt, das passt zu mir, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass wir auch gut zusammenarbeiten können. Und dazu lade ich dich herzlich ein, mit mir als Mentor zu arbeiten, ein persönliches, individuelles und vor allen Dingen wirksames Marketing zu entwickeln und darüber Kunden zu bekommen, die deine Leistung wertschätzen und gut bezahlen. Und die Zusammenarbeit mit den Leuten, die zu mir passen und die bei mir sind, die macht mir so riesig Spaß, und die ist auch deswegen so erfolgreich, dass ich mich sehr darauf freue, dich kennenzulernen und äh, deine Herausforderungen kennenzulernen und mit dir gemeinsam zu lösen.
0: Punkt. Alle Links <lacht> von dieser Folge zu Michael und Kirchner. und alles, was wir besprochen haben, findest du wie immer in den Shownotes auf der Seite sichtbarkeits-soforthilfe.de Solltest du Fragen haben an Michael und die vielleicht uns stellen wollen, schreib uns auch gerne an podcast.sichtbarkeits-soforthilfe.de. Damit bedanke ich mich lieber Michael, dass du heute bei mir im Podcast warst und ich mal die Seite mit dir tauschen durfte. Sehr gerne. Ich darf noch kurz meine URL anhängen,
1: echtesmarketing.de. Echtesmarketing.de
0: und dort findest du auch Folgen, wo ich dabei bin. Und auch genau, die sind besonders verrate. hörenswert. Ah, wunderbar. Also am Ende haut er hier auch nochmal einen raus. Vielen Dank. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn sie dir gefallen hat oder auch vielleicht nicht, dann bitte gerne bei iTunes auf Suche gehen, unsichtbar eingeben, nach unten scrollen, Rezension schreiben, anklicken, 5, 4, 3, 2, 1 oder sogar 5 Sterne vergeben, einen kleinen Text dazu schreiben, absenden und wir Hören uns in der nächsten Folge.